0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native-russian.net Друзья, всем привет! С вами на связи снова Настя. Очень хочется узнать, как у вас дела. Обязательно оставляйте свои комментарии под нашими подкастами. Пишите, что у вас нового, как у вас дела, нравятся ли вам наши подкасты. Нам очень важно получать от вас комментарии, сообщения и какие-то вопросы. Поэтому не забывайте оставлять свои комментарии. В нашем новом подкасте мы решили рассказать о разных интересных может быть даже странных выражениях в русском языке. Мы обязательно поясним, что обозначает то или иное выражение. Приведем для вас примеры. Вы, наверное, знаете, что русский язык не самый легкий в мире. В нашем языке много разных устойчивых выражений, которые могут быть совсем непонятны человеку. И с другой стороны, Такие выражения нужно просто понять и запомнить, что они означают. Кстати такие устойчивые выражения и словосочетания называются фразеологизмами. В русском языке их очень много. Мы часто употребляем такие выражения, чтобы разнообразить нашу речь, сделать ее ярче, и интереснее. Предлагаю начать с выражений, в которых есть историческая изюминка, исторический смысл. Тут слово «изюминка» произошло от слова «изюм», уменьшительно-ласкательная версия. Кстати, вот даже выражение с «изюминкой» или «есть изюминка» означает, что есть что-то интересное в этом выражении. Можно сказать В этом есть какая-то изюминка, то есть в этом есть что-то интересное, необычное. Также мы можем сказать В этом человеке есть изюминка, то есть в этом человеке есть что-то интересное и очень необычное. Часто молодые люди употребляют это выражение по отношению к своим возлюбленным. Например, парень может сказать так Я встретил такую девушку, она такая необычная, такая интересная. В ней есть какая-то изюминка. Итак, давайте вернемся к выражениям, которые появились в нашем языке очень давно, много лет назад. Я буду говорить выражение, рассказывать его краткую историю и приводить примеры. Первое интересное выражение – уйти по-английски. В оригинале это словосочетание придумали англичане и звучало оно «уйти по-французски». Во времена войны британцы смеялись над французскими солдатами, которые покидали военную часть без разрешения. Французы скопировали это выражение по отношению к англичанам и фраза закрепилась в русском языке. «Уйти по-английски» означает уйти без предупреждения, не попрощавшись. Например, гости ушли с праздника по-английски, то есть они ни с кем не попрощались, не сказали до свидания. Следующее выражение тоже очень интересное, 7 пятниц на неделе. В старину, то есть много лет назад, пятница была базарным днем, днем торговли. Люди в пятницу получали товар и обещали отдать за него деньги в следующую пятницу, через неделю. Если кто-то забывал расплатиться или обещал отдать деньги еще в какой-то другой день, про него говорили, что у него семь пятниц на неделе. Сейчас это выражение применяется к человеку, на которого нельзя надеяться, которому нельзя доверять потому что он часто меняет свое мнение или не выполняет обещаний. Например, можно сказать так. У тебя семь пятниц на неделе. То есть мы даем человеку понять, что мы не можем на него рассчитывать и доверить ему какое-то дело. Еще одно выражение, смысл которого идет из древних времен. шарашки на контора». Это словосочетание происходит от слова шарань – жульё. Жульё – это нечестные люди, которые обманывают. В старину таким словом называли группу людей, которые не вызывали доверия. Сейчас шарашкиной конторы называют какую-то организацию, к которой нет доверия. Например, можно сказать так. Вчера я была в туристической фирме. Это какая-то шарашкина контора. То есть эта туристическая фирма вообще не вызвала у меня доверия. И я думаю, что они жулики, обманщики. Жулики и обманщики – это те, кто обманывают и ведут себя нечестно по отношению к другим людям. Выражение «кричать на всю Ивановскую» Очень популярная в нашей стране. Это словосочетание появилось еще в царские времена. Есть такая Ивановская площадь на территории Московского Кремля. В старину обученные люди со специального возвышения на Ивановской площади в определенное время доводили царскую волю, то есть его решение, до москвичей. Кричать приходилось очень громко. Сейчас выражение «кричать на всю Ивановскую» как раз означает «очень громко кричать». Например, можно сказать «Маша очень рассердилась, она кричит на всю Ивановскую». То есть Маша очень-очень громко разговаривает или кричит. Я рассказала вам о нескольких очень интересных устойчивых выражениях, смысл которых определился уже давно. Это очень интересно, что такие выражения до сих пор употребляются нами в обычной жизни. Мы даже не задумываемся о том, насколько они старые, и что когда-то у них был немного другой смысл, не такой, как в наше время. Кстати, когда мы пишем для вас подкасты, Мы с Катей тоже узнаем очень много интересного и нового о русском языке. Это здорово! В обычной жизни мы не задумываемся о том, когда и как появилось то или иное русское слово или словосочетание. Ну что, идем дальше? Я хочу рассказать вам еще о разных интересных выражениях, которые русские люди достаточно часто используют в своей речи. Зная фразеологизмы, вы сможете лучше понимать разговорный язык. Также вы сможете использовать эти выражения при общении с кем-то на русском языке. Дальше я буду говорить какой-то фразеологизм, объяснять, что это означает, и приводить пример, чтобы вам было еще понятнее. Как мы используем эти словосочетания? Встать не с той ноги. Это выражение означает, что человек в плохом настроении или даже злой. У него не получается что-то делать, и он сердится. Например, Аня сегодня в плохом настроении, и у нее не получается хорошо сделать упражнение. Наверное, она встала не с той ноги. Водить за нос – это значит обманывать кого-то, быть нечестным. Приведу вам вот такой пример. Сегодня очень много мошенников, которые водят людей за нос. Нужно быть внимательным. То есть мы имеем в виду, что мошенники обманывают людей. Как пчелы на мед. Это очень интересное выражение. Оно означает, что мы говорим о чем-то, что очень привлекает внимание, что-то очень интересное. Пример. Очень много людей сегодня пришло на этот спектакль. Все собрались тут, как пчелы на мед. То есть спектакль очень интересный. Пришло много людей посмотреть его. Кстати, Катя очень любит это выражение. Всегда, когда я его слышу, я думаю о Кате и улыбаюсь. «Делать из мухи слона». Если не знать, что обозначает этот фразеологизм, нельзя понять смысл предложения, в котором эта фраза используется. Это значит сильно преувеличивать, делать большую проблему из чего-либо. Например, мы можем сказать «Катя, это не стоит твоих переживаний, ты делаешь из мухи слона». То есть Катя переживает слишком сильно из-за чего-то. Это не такая большая проблема, как ей кажется. Следующее очень интересное и необычное выражение «крутиться, как белка в колесе». Оно означает, что человек очень много работает. У него много дел, он очень занят. Например, Ваня слишком много работает. Он крутится, как белка в колесе. У него совсем нет свободного времени. То есть Ваня так много работает, что у него не остается свободного времени. Кстати, это выражение очень популярное в России. Его можно услышать довольно часто. Похож, как две капли воды. Выражение, которое означает, что кого-то или что-то трудно отличить от чего-либо. Как две капли воды... Трудно отличить друг от друга. Например, наши подписчики говорят нам с Катей, что мы как близнецы. Можно сказать так. Катя, вы с Настей как две капли воды. Вы что, близнецы? Нам часто говорят, что мы очень похожи, но мы не близнецы. У нас разница в возрасте почти 4 года. Просто мы очень похожи друг на друга. Все-таки сестры. Это нормальная ситуация. Не май месяц. Это выражение означает, что на улице очень холодно. В принципе, понять смысл этого словосочетания не очень трудно. Приведу вам пример. Оля, где твои перчатки? И почему ты без шапки? Вообще-то сейчас не май месяц. Мы спрашиваем Олю, почему она не надела шапку и перчатки. Ведь на улице очень холодно. Очень интересное выражение, смысл которого понять человеку непросто. Ноги в руки и вперед. Оно означает торопиться, спешить куда-то. Например, мы можем сказать, Маша, ты чего сидишь? У тебя очень мало времени. Ноги в руки и вперед. У тебя всего полчаса. То есть Маша должна торопиться, очень быстро сделать что-то. Выражение ⁇ взять себя в руки означает, что нужно делать то, что нужно, несмотря на плохое настроение, лень, злость, волнение. Вот такой пример. «Миша, у тебя сегодня собеседование, хватит нервничать, возьми себя в руки!» То есть мы говорим Мише, что ему нужно собраться, настроиться на собеседование и не переживать. Ну что, друзья, мне кажется, что я рассказала вам о многих интересных фразеологизмах русского языка. Очень надеюсь, что все они теперь вам понятны и что вы сможете применять их в своей разговорной речи. Конечно, таких выражений в русском языке еще очень-очень много, но мы не можем рассказать обо всех сразу. Это очень большой объем информации. Я думаю, что вам нужно усвоить сначала хотя бы часть устойчивых словосочетаний и потихоньку узнавать какие-то новые слова и выражения. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами. Расскажите нам, был ли этот подкаст для вас интересным? Какие фразеологизмы вы знаете? Хотите знать больше устойчивых выражений русского языка? Оставляйте свои пожелания в комментариях. Мы обязательно их учтем. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня!